0: Canal Sur
1: Radio. Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
2: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas no marchamos, ni te obligo ni me obligo, y aún así sé que soñamos Tú conmigo, yo contigo Tu destino es como el mío
1: Si eres vela yo soy viento Si eres cauce yo soy río Si eres llaga yo lamento Nadie habló de
4: enamorarse Así lo quiso y tan solo de tratarnos hemos hecho un compromiso.
5: 5 y 6 minutos de la tarde, nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Miedo al compromiso. Ese es nuestro siguiente asunto. El miedo al compromiso no se reduce. ...simplemente a un temor... ...a las ataduras... ...o responsabilidades... ...el miedo al compromiso... ...esconde... ...puede esconder... ...muchas cosas... ...puede esconder... ...complejo... ...puede esconder... ...inseguridades... ...inseguridades incluso de experiencias pasadas... ...de preocupaciones sobre el futuro... ...bueno... Hasta aquí todo bien, pero vamos a ver lo que nos dice el experto Borja Borja Rodríguez, que está con nosotros Y Estíbaliz Martínez, a la que también le voy a preguntar sobre Bueno, ¿tú qué crees, Estíbaliz? ¿Qué puede haber detrás de ese miedo al compromiso? A ver
0: Pues yo creo, Marilo, que tal vez mmm, decepción eh, quizá eh, ya no más mm, pasar por lo que has pasado te digo, por ejemplo, yo dices, yo, no ¿por qué no? pues porque ya lo he vivido y, y no quiero volver a repetir la experiencia. Es muy bonito du mientras dura, sí, pero como sabes que al final 10 de cada 7 acaban rompiéndose, eso es las estadísticas, <risa> y dice, pues yo seguro que estoy entre los 7. Yo normalmente siempre estoy en la mayoría. <risa> Dices, pues, pues mira, pues, pues no. Yo creo, Marilo, que más que miedo es. Yo ya me he acostumbrado a un tipo de vida y Yo no quiero volver a pasar por No quiero. Es como una lotería No quiero volver a jugar uh -huh. la lotería Porque me puede salir bien, pero si me sale mal Voy a pasar una temporada regular Y no quiero Entonces, pues como estoy, estoy muy bien
5: bueno, sí, los oyentes pueden llamar también si quieren, sí, eh, sí, es sí, como un segundo tema que proponemos también a la audiencia a esta hora porque hoy estaba aquí Borja Rodríguez y, eh, y hemos pensado que podríamos hablar de esto porque eh, surgía esta mañana en nuestras conversaciones de, de reacción, pues eso de que alguien decía que conseguir una pareja de largo recorrido se está convirtiendo en una epopeya digna del Guinness en este país, ¿no? Claro. Entonces, bueno, debido a eso, pues hemos querido preguntarte si lo que hay detrás de todo esto es el miedo al compromiso.
4: Yo creo que más que el miedo al compromiso, y es verdad que a día de hoy una dificultad mayor para encontrar una pareja estable y de largo recorrido yo creo que realmente más que ese miedo a compromiso que lo puede haber en casos puntuales a nivel de pues he tenido malas experiencias, tengo ahí yo mi traumita y mi mochilita que no me permite comprometerme con nadie, no quiero salir de, como dice Estival, y de mi zona de comodidad, de mi tranquilidad y de estar yo conmigo mismo y no tengo que darle explicaciones a nadie, que puede ser pero yo creo que también hemos pasado de mantener relaciones de pareja eh, de, de, no voy a decir por obligación, pero sí que estando destinados a eso es decir, tenemos que eh, pues emparejarnos, casarnos, comprarnos una casa, tener hijos, tal... Era como un fin, algo. ¿no? Era, era, aquello, el fin. era el fin. Era, era el fin. Era el destino de tu uh -huh. vida. Y además estábamos educados pareja. y educadas para claro. eso. Ahora eso es una decisión. Eso yo es. decido tener pareja. Y yo decido si quiero o no quiero tener pareja. Ya no hay un componente económico, ya no hay un componente eso religioso. Es. Ahora uh -huh. es yo me pregunto si quiero o no quiero tener pareja. Porque ya no es este rollo de la media naranja, tal, sino que es una cosa más de... No necesito que me, comple que me complete, sino que me complemente. Uh -huh. Y claro, encontrar a alguien que te complemente es mucho más difícil.
5: Es que claro, en verdad yo soy una naranja entera,
4: eh, ¿eh? O sea, claro.
5: yo soy una naranja. Yo soy una naranja. O sea, no, no, y, y luego alguien me tiene que complementar, yo claro. qué sé, pues, otra fruta, pero exacto. pero no porque realmente yo necesite mi media naranja. Exacto. Es un discurso muy peligroso
0: y pero, claro, muy equivocado. No necesitas tu sí. media sí. naranja, ¿no? Marilo. Los hombres por un motivo, ¿no? Porque estaban, bueno, pues quizá mm. algunos aquellos de que yo están en una relación, pues porque. Necesito una mujer en mi casa que me organice, que me. Uh -huh. Eso hablo de antes, ¿eh? ahora ya no. Ahora ya son todos. Yo creo que ahora todo eso se ha superado. Y muchas mujeres que dejaban toda su vida para dedicarse a uh -huh. su familia, a su marido, a sus hijas, y eso ya se acabó. Como dices aquí las mujeres facturan. Ya no, <risa> y, y los hombres son tan independientes como como las mujeres. Saben hacer absolutamente. O más que, que las mujeres jóvenes, la gente joven de ahora, ¿no? O sea, no necesitas a nadie una media naranja. Como decís marido, somos todos uh -huh. una naranja entera. Uh -huh. Con lo uh -huh. cual, tener pareja es una opción, que te debe de aportar uh -huh. algo. No es algo que, que tenga que estar en tu vida sí o sí. Porque... Y si no te aporta, nada, claro. Si no te aporta, Realmente. nada. Si no te aporta. Pero bueno, eh,
5: esto lo habéis relacionado directamente con el miedo al compromiso. Por lo tanto, ¿es que creéis que el miedo al compromiso no
4: existe? No es que no exista como tal O existe Existir existe A ver Pero mucha gente habla No, es que yo tengo miedo al compromiso ¿Por qué? Porque ya no hay una obligación De mantener una relación de pareja Ya es una decisión Que tú tienes que tomar Cuando tú tienes que tomar una decisión Eso puede acarrear Ese miedo a comprometerte Porque ya no hay una obligación Ni religiosa, ni económica, ni social Ni que mis padres ya me emparentan Con no sé quién No, ya es una decisión Por un lado a nivel bueno, Dependiendo de qué país Dependiendo de qué país <risas> Hablo del nuestro, por supuesto de, de ese privilegio exacto, que tenemos exacto. Pero por otra parte, además de esta decisión, las relaciones están basadas en la emoción, en el amor como pilar. Porque mm. si yo no quiero estar contigo, no siento atracción, no siento afecto, no siento cariño, no siento amor, ¿para qué vamos a estar? Pues estar para la tontería. Entonces, claro, eso también genera esa sensación de vulnerabilidad, de claro, si yo estoy aquí con esta persona, esta persona me puede hacer daño. Uh -huh. esta persona se puede ir, yo me puedo encariñar y entonces ¿qué voy a hacer? Pues entonces me quedo en mi casa como una tortuga, no me muevo, y eso es verdad que también genera ese miedo al compromiso o que las relaciones duren no menos como tal, pero sí que cada vez sea más difícil, como decíamos, encontrar una eh, pareja para un largo recorrido, porque eso claro hay que, no hay que olvidar que una relación de pareja es un trabajo. Claro, es un que... Trabajo de jornada completa. Eso, es es de, que de encontrar... De cero, de, de, de todo es el tiempo... Es ah, eso es otro tema, el diálogo de... Aquí claro, que claro, parece, Bueno, Esto
5: es un trabajo, pero ¿quién manda? Claro. ¿Alguien manda? Y si uno manda mucho y el otro
0: poco, ¿qué? Ya, entonces
5: es, esa relación
4: ya no va bien. Es, es, es como Exacto, una búsqueda, es, Marilo. Es, es como una búsqueda,
3: es.
0: ¿no? Intentar encontrar la pareja que encaje contigo, no la pareja mm -hmm. perfecta, porque nadie es perfecto, nadie todo, afortunadamente, si no, sería aburrido todo perfecto, ¿no? Una, la pareja que encaje contigo. Por eso, eh, yo, por ejemplo, eh, si miramos, vamos, yo, ¿no?, a nuestros padres, eh, mm -hmm. pues con el primer novio, primera novia, con aquel se casaban la mayoría, la mayoría, ¿no?, se casaban mm -hmm. con aquel. Ahora claro. no, ahora no, ahora vemos que hay muchas rupturas, que una ruptura sucede a la otra, a la otra, ¿por qué? Porque no encuentras esa pareja que sintoniza contigo entonces, porque claro tú no lo sabes, tienes que probar esto es como probar unos zapatos, como probar como probar muchas cosas hasta que encuentras lo que encaja contigo mm -hmm. pues esto es lo mismo no tanto los hombres como las mujeres y no es fácil encontrar a alguien que vaya según si vas cumpliendo años la cosa se va poniendo más complicada
4: Claro, porque además estamos hablando de, de ya decido y no necesito tener claro. una pareja. Ya no me hace falta engancharme a alguien, sino que yo estoy decidiendo y tú y yo podemos estar muy bien hoy, pero a lo mejor dentro de 5 o 6 años, a mí esto ya no me cuadra de la misma manera. Y ahí también es cierto que dentro de ese miedo al compromiso hay otra ramita, digamos, que es ese miedo a esas rupturas, porque bueno, una ruptura pues obviamente son complicadas y claro. son dolorosas. Son dolorosas. Son dolorosas, pero es cierto que eso también puede hacer que yo diga para pa empezar aquí, que estemos bien, que luego rompamos tal. tú no sabes lo que va a pasar dentro de 10 años pero es cierto también que esas relaciones intensas, esas relaciones basadas en, en, en el pilar, digamos, del amor se convierten en relaciones pues eso, muy intensas y siempre hay como ese pequeño miedo o a veces más grande de tener una eh, permanente posibilidad de ruptura que eso se me vaya a ir y eso genera ese, un poco ese miedo al, al compromiso y un, bueno, un truco que esto es muy difícil de hacer, que no es tan fácil hay que tener una gestión muy adecuada, muy adecuada perdón, de, de los desacuerdos, de los desencuentros de, de los malos momentos lo que decía un poco Marilo de eh, no puede haber un jefe más a un lado que en el otro sino que tiene que ser una relación no del 50% sino que es una relación equilibrada, ¿por qué? porque yo a lo mejor est estoy pasando una etapa de mi vida en la que no puedo darte el 50, te puedo dar un 25% y da gracias pues porque estoy muy estresado, pues estoy muy agobiado, porque he un problema familiar, porque tengo una enfermedad, porque me han pasado mil cosas, entonces la otra persona tiene que arrimar aún más el hombro. Esa es una gestión muy adecuada de una situación muy complicada, pero para eso yo tengo que tener un compromiso importante con esa persona y con la relación que estamos construyendo. Por eso digo que todo esto es muy complicado porque ya no es una cuestión de voy a mantener una relación de pareja porque la sociedad lo dice, porque como pasaba eh, hasta principios de los 80, no me puedo divorciar, tengo que estar aquí, ahora es una decisión. Mucha gente dice, no, es que las relaciones de ahora duran muy poco. Mm. Poco, porque, o sea, poco en comparación con qué. Antes estábamos obligados a estar en parejas al fin de los días, claro. ahora cuatro, cinco, seis años, tres años, oye, es un tiempo que decimos tres años muy a la ligera, pero que ahí hay un montón de días, de tardes y de noches estando emparentado, emparejado con alguien. Entonces, esto también son son formas diferentes en las que las relaciones se van construyendo. De horas,
6: de sueño, no importa, te quiero, me quedo que una vida si es por mí.
0: El tiempo se para, mi corazón se aguanta. Si te digo la verdad, pero muero por saltar. Se hace tan natural quererte bonito.
5: Es una conversación muy interesante que estamos manteniendo aquí. Estíbal, eh, tú querías sí, comentar quería alguna comentar cosa más que, y yo tengo otra pregunta. A lo que,
0: a lo que decía el, el volver a tener otra pareja. Mm. A veces eh, yo creo que tener, tener empezar otra vez de nuevo, hice cuatro o cinco años, vale, has disfrutado de una pareja, muy bien no ha funcionado o ha ido a menos y empezamos con una relación nueva pero a veces, claro, eso tiene una cara y una cruz dices, qué ilusión las, las mariposas vuelven eh, no sé qué qué, qué, qué bonito todo, ¿no? Pero por otro lado dices, ¡qué pereza! Ahora volver otra vez a empezar a contarle mi vida a esta otra persona. Porque claro, tienes que empezar a volver a contar, pues mira yo, pues me casé, me separé, mi niña vomitaba, tenía tos, a mí me pica, tengo alergia al esto, no me gusta aquello. Es como un poco, ¿sabes? A mí a veces pienso, Buf, Ahora tener que volver a contar la vida, otra vez en mi vida, a otra persona, ¿no? O que escuchar la vida de otra persona, que a veces, es que no me interesa en absoluto. O sea, no. Pero eso, eso, eso no sé si, si es pereza y también te frena un poquito, Borja.
4: Hombre, puede haber dos factores. Uno, pereza, de mira, a mí no me apetece meterme otra vez en este mundo de citas o en este mundo de conocer gente, puede ser. O que estás metida, no te digo en un mundo de citas, pero si estás predispuesta a conocer gente y te sientas con una persona a tomarte un café, a tomarte un vino, a cenar tranquilamente en esa cita, y tú dices, madre mía, qué pesadez de persona humana. No es que sea pereza, es que no te apetece contársele nada porque es que esa persona es un plomo. Claro. Entonces, claro, pueden ser ambos factores, pero es cierto, yo siempre digo que hay eh, esa, esa cosa del, del que te apetezca, te tiene que apetecer. O no, no digo apetecer como una búsqueda mm, de, de ansia viva por encontrar el amor, sino que tienes que estar abierta y predispuesta a ello. Y cuando esa persona llega, si es que llega te apetecerá contar y te apetecerá experimentar, pero no, no como una búsqueda continua a la desesperada, porque las mariposas en el estómago, que son muy bonitas, pero como dice una amiga mía, eso no es amor, eso es ansiedad.
0: Es
5: eh, eso <risa> Es verdad. Con,
4: con 20 años, con 18 años, ese primer amor, por supuesto. Sí, está muy bien, pero ya depende, ¿no? De, ya Cuando lo vamos ya cumpliendo años ya los claro, mariposas. Y a lo mejor esas mariposas están, pero están de una manera completamente diferente, uh -huh. porque tenemos que tener en cuenta también la experiencia que te dan esas relaciones, eso tú lo llevas con de todos esos aprendizajes Entonces la ilusión por supuesto está ahí Pero a lo mejor ya no son exactamente mariposas A lo mejor es solo una mirada, es un roce uh -huh. Que son muchos factores claro. diferentes Yo quería
5: hacerte una pregunta, Borja sí. eh, ¿Cómo puede una persona distinguir a Alguien que empieza una relación? Sí. ¿no? y ¿Cómo puede una persona distinguir entre Un miedo sano y natural al compromiso, sí. es decir, que es lo que podemos tener todos en un mm -hmm. momento dado, por lo que tú decías, ¿no? Porque no sé a lo que me enfrento, eh, bueno, eh, todo este tipo de cosas, un, una relación nueva, a un miedo que pueda ser limitante.
4: En el momento en el que ese miedo me paraliza, es un miedo chungo. Si el... O sea, te
5: paraliza para hacer qué,
4: para, para, para seguir, para, para continuar
5: ser... con la relación
4: normal, ¿no? Para continuar con la relación, para eh, darte a conocer a esa persona, para, por ejemplo, eh, no tener miedos que sabes que son completamente infundados, uh -huh. porque ahí hay también tu parcelita, como digo yo, de, de, de pequeño boicot a, a, a entablar una relación con alguien, porque ese miedo al compromiso o ese miedo a que te puedan hacer daño, eso siempre está ahí. El miedito... Este, este hormigueo en el estómago que no hablo de mariposas sino ese hormigueo, esa, ese miedito pero a la vez ilusión, ese miedito está ahí, eso es natural, ese, uh -huh. ese miedo es el que te impulsa, esos miedos completamente diferentes, es el uh -huh. que te limita y te paraliza y además genera unas sensaciones que no tienen nada que ver con la ilusión y con el amor ahí se, se ve muy claro porque se siente de una manera claro. fácil.
5: y también otra cosa Estival, entonces tú qué piensas sí. pero que esto te puede pasar con algunas personas y con otras no Claro. Es decir, eh, no sé si el miedo al compromiso es genérico o te pasa con todo el mundo o realmente... No en todas las relaciones.
4: No en todas las relaciones. No lo sé. Hay un punto ahí muy interesante, Mariló, porque no te pasa en todas las relaciones. Porque cuando una persona tiene miedo a, a compromiso, a entablar una relación con alguien en un momento dado, también hay que ver en qué punto está la otra persona. Si la otra persona no tiene las cosas claras, uh, te da mensajes un poco ambiguos, um, hay un sí pero no. Oye, qué fácil lo tenéis los psicólogos, ¿eh? Uy, sí. que va, en casa del herrero, cuchillo <risa> de palo, sí, ya te pero, lo digo. Pues, la, la teoría es estupenda. Es fácil lo tenéis los
5: psicólogos. Para ver todo esto, ¿no? Uy, pero, que va, que va. pero estabas hablando de una cosa muy interesante que era eso, ¿no? Precisamente, por ejemplo, en una relación donde, eh, bueno, una relación que acaba mm -hmm. y que de repente ves como esa persona que te ha dicho que tenía miedo al compromiso, a los seis meses se casa con otra persona. Claro. Claro, entonces, era por... conmigo y, y no era con otra,
4: eh, no exacto, lo sé, exacto, es, puede por, por poner un ejemplo, pues, Sí, ¿no? sí, puede ser perfectamente, o puede ser, por ejemplo, de, eh, no, mira, tú es que acabas de romper una relación y entonces yo no te veo del todo claro o clara a la hora de estar conmigo, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? Claro, a lo mejor no hay un miedo al compromiso, a lo mejor es tu cuerpo avisándote en plan, ups, es que esta persona a lo mejor no está preparada y tengo uh -huh. que ir con más cuidado. Uh -huh. Por eso que esto, hay muchísimas casuísticas. Entonces ese miedo a compromiso puede ser personal que tú tienes por, por cosas que te han podido pasar, por cosas que no están gestionadas, o puede venir en mayor o menor medida provocado por la no claridad de la otra persona, por cierta ambigüedad, por la otra persona no lo tenga del todo claro, porque hoy es marrón pero mañana es blanco. Eso también hace mucho. Y entonces, claro, te echa para atrás y genera ese miedo, pero vuelvo a decir, no un miedo chungo paralizante, sino un miedo de... Eh, presta atención, porque a lo mejor te estás metiendo en un jardín
0: ya Mira, eh, cuando mmm, ves eh, encuestas o ves, mmm, yo sé, programas o amigos que te dicen, ¿qué buscas tú? Ah, pues hay muchas personas porque lo que sí es verdad es que eh, nos, nos separamos mucho, cambiamos rompemos mucho, cambiamos mucho de relación pero la mayoría de los españoles quieren estar en pareja la mayoría quieren, otros, unos lo consiguen y otros no Entonces cuando mmm, Preguntas, ¿no? Dices, bueno, ¿tú qué buscas en la otra persona? Fíjate, ahora mismo casi todo el mundo dice Que sea una persona divertida Qué curioso, mm. ¿no? Que sea divertida mm. O sea, la gente quiere a alguien Que sume, en definitiva, ¿no? Una persona que tenga iniciativas para hacer cosas En el fondo, pues eso, divertida Y... A mí eso me, me gusta mucho, digo, porque... Claro, tú ya tienes tu vida y quieres compartir tu vida con alguien, ¿para qué? Para divertiros, para pasarlo bien. Entonces, eh, a veces es difícil encontrar una persona con la que divertirte, porque los hobbies y las diversiones pues, no son las mismas para todos.
4: Claro, pero al final lo que tú dices, Estiva es sumar. Y yo quiero que una persona me sume, que una persona me complemente, que una persona nos podamos acompañar mutuamente, una persona que podamos ser opuestos, pero complementarios, es decir, que al final eh, eh, no tengamos que compartir el 100% de nuestras aficiones ni el 100% del tiempo juntos, pero que podamos eh, acompañarnos en según qué cosas y que también tengamos nuestros espacios de privacidad en el que cada uno y cada una haga eh, su pequeña afición o su grupo de amigos o cualquier otra cosa. Pero es verdad que es muy difícil porque muchas veces vamos con las expectativas muy altas de, de lo que queremos y yo creo que antes de eso también nos tenemos que preguntar qué es lo que puedo ofrecer yo. Porque es muy fácil ir con la lista de la compra, pero yo quiero que la persona que yo tenga al lado tenga esto, esto, esto. Vale, ¿y tú qué puedes ofrecer? ¿Tú qué claro. le puedes ofrecer a esa persona? Entonces eso también es importante, pero es muy guay lo que dice Estival y el tema de divertirse porque... Creo que esto también ha venido a raíz de, del tema del confinamiento, del COVID sí. y tal, que la gente quiere otro tipo de relación. Cuando yo hablo de divertirse no es solo estar todo el día de fiesta, sino Eso es diversión de lo que queramos cada uno. Claro. Pues ya sea estar en casa con la mantita y viendo una peli, o estar de fiesta, o estar Eso. de viaje, o estar tomando un café. Pero que sean cosas que sumen y que la persona que te acompañe y a la que tú acompañes es una persona que sume en tu vida. Y una pregunta...
0: Eh... Claro, es que ahora como casi todo el mundo, hombres, mujeres, estamos trabajando, ya no trabajamos muchísimos, no trabajamos en nuestras ciudades o donde hemos nacido, uno mm -hmm. eh, pues trabaja en Sevilla, el otro, la, mi pareja trabaja en Granada o en Madrid, y entonces eh, también ocurre que la distancia, yo no sé si puede acabar con, con el amor, ya no digo, o con la relación.
4: Yo no, ya no hablaría de una distancia, digamos, física, que eso puede acarrear muchísimas dificultades, pero no creo que sean cosas insalvables. Yo sí hablaría de unas distancias vitales, es decir, una incompatibilidad en el proyecto mío de vida, ya pueda ser laboral, ya pueda ser en que yo quiero formar una familia y tú no, o sea, una familia, pero decir, con hijos e hijas, eh, ya puede ser que eh, yo quiero un tipo de relación y tú quieres otra. Es decir, al final hablamos de, de incompatibilidad, unos proyectos vitales que eso sí nos pueden generar una... una una distancia importante y ahí sí puede ser que haya unas distancias insalvables porque eh, esos proyectos vitales, claro, para poder estar juntos quizás yo tengo que renunciar al mío y esa renuncia tiene un precio y ese precio normalmente suele venir en forma de reproche de malos modos de acusaciones, de yo he dejado esto por ti. Hay una peli que a mí me encanta con una de mis pelis favoritas del mundo mundial que es La La Land que en La La Land Habla precisamente de esto, de cómo dos personas con que se quieren, que se adoran, que se gustan, que se atraen, tienen dos proyectos vitales completamente distintos y para poder realizarlos, o uno o la otra abandonan su proyecto o se tienen que separar. Y...
5: Eso enlaza con otro asunto que teníamos La distancia acaba con el amor Estabas hablando de unos proyectos De mm -hmm. dos personas que eh, Bueno, pues si uno no acepta El proyecto de otro claro, Se tienen que separar Exacto. Vale, ¿la distancia acaba con el amor?
4: La distancia, digamos, física De tú a Boston y yo a mm -hmm. California por ejemplo. por ejemplo No tendría por qué Y menos ahora con lo que hemos estado hablando en el café Del tema de los whatsapp y las redes sociales No tiene por qué no, no, yo creo que no hay relaciones que acaban, hay otras que no. Y hay relaciones que duran muchísimos años con una distancia física eh, grande, amplia. Pero no creo que tenga que ser un, un destino pre predestinado, no valga la redundancia. Estamos separados a una distancia y tenemos que separarnos, sí o sí, o esta relación a funcionar. Yo creo que lo que pone más peso en, en la balanza eh, que vaya una dirección o en otra, o de seguir juntos de ruptura, es esa eh, distancia en, en lo que son los proyectos vitales.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, Borja, porque, eh, aparte... En la distancia física, ¿no? O la, uh -huh. Si a veces eh, convives con la misma persona y no te ves en toda la semana, porque uno se levanta y el otro... Cuando uno se ha ido, el otro aún no se ha levantado. Cuando uno llega, el otro ya se está acostando porque tenemos, pues eso, nuestras vidas. Y eso es muy sí. complejo. Entonces, muy normalmente, eh, durante la semana, pues vivas en la, bajo el mismo techo. O en techos uh -huh. diferentes, al final no convives. Entonces, por, es,
4: por eso es tan importante, Estival, cuidar las relaciones. O sea, el, el hecho de, de los detalles, de las conversaciones, de negocios. ...según qué cosas necesitemos, de tanto de espacios como de, de nuestras propias necesidades... ...y el compromiso del que hemos hablado antes, es decir, es que eso es básico... ...para poder mantener cualquier relación, el cualquier sentido, y, y ya sean con las distancias que sean... ...y por supuesto, una comunicación, una empatía, humildad... ...es que por eso decía antes que es que mm, un trabajo, o sea, una relación de pareja... ...es un trabajito a jornada de 24 horas al día porque requiere de mucho esfuerzo también tiene mucha recompensa pero requiere de todo eso de es lo que tú dices de una pareja que prácticamente no se ve aunque vivan juntas claro tú necesitas seguir conectando con esa persona esa persona y tú necesitáis seguir Dando pasión a esa, a esa unión Cuando hablo de pasión no solo hablo de sexualidad Hablo de dejar notitas, de un mensaje De te quiero, de una mirada, de un roce De un buenos días De eh, lo que es, de dejarte el café hecho Lo que sea, con tal de entender Que a pesar de esa distancia momentánea O bueno, por los trabajos O por lo que sea, seguimos aquí Luchando, interesándonos y cuidándonos Que al final es uno de los pilares básicos De una relación Marry me,
5: marry me. Marry me. Aquí está Patricia Torres. Ahora hemos traído. Patricia Torres, bienvenida. Gracias, ¿qué tal? Bueno, que queremos sacarte a bailar. Sí, ¿no? Ve a practicar Hombre. con vosotros. Claro, porque queda justo un mes para la boda de Patricia Torres.
2: Un mes, María. Así que, de nada. bueno, justo... ¿le quieres
5: preguntar algo a Borja Rodríguez? Porque es lo único que queríamos saber de ti, si tú tienes no. alguna consulta que hacer. No, no,
4: no, no. no. Aún de otro... la boda ya es la vida. Vamos vendido. a ver, un momento. Bueno. Y, y
5: tenemos también a la precursora del No te cases patri claro no, que está genial. aquí al lado que la tiene claro. a su lado que la ha tenido a, a su lado durante es... todo el
0: recorrido No pasa nada no te cases Patricia tienes un mes para echar, para,
4: para echar a correr Para pensarme no, Para echar a correr Tiene un mes Patri a la fuga Patri Pero la fuga. Patri todavía
0: tiene un mes No te preocupes Por los invitados no. Que a la boda vamos A nosotros A la fiesta a la que ir, sí ¿no? Que digas A la fiesta, a la fiesta se va, sí y se va Hombre sí hay ir, Si hay que celebrar que novio, pero, novia de igual. Pues Dios yo novio Tengo que celebrar Patri ha dicho que no Pues lo voy a celebrar Igual Ole de bien <risa>
5: Qué, qué bueno, ¿no?
6: Por favor. Bueno, pero nada
5: ¿Qué? que decir, Patria, a ver. No. Mandarle un saludo a Carlos, no sé, de, de, bueno, de mi
2: parte le mando un abrazo. Sí, oh, sí.
4: le mandamos un abrazo a Carlos.
1: Pues
2: nada que está. Muy, él está muy nervioso, ¿eh? ¿Quién? Yo. ¿así? ¿Ah, sí. ¿Tú no? Y tú no. Pues fíjate que yo no estoy. Yo no, no fía, no no, fía de ti. No, no sé fía a ver de ti. Si los nervios te llegan en el último ¿En el minuto. Sí, sí. Fíjate, Marielo él está más nervioso, pero yo estoy como más emocionada. Es decir, a lo mejor ah, bueno, me hablas de la boda y a lo mejor ya estoy ahí que me parece que voy a empezar a llorar, pero es por emoción, ¿no? De todo lo que implica de, de que van a estar ahí la familia los amigos y, mm. y los vas meses
4: a un, preparando claro y, y, ya, y que, claro que salga todo
2: que... y que salga todo bien que te la ha costado más preparar a ver lo que más mm. eh, situar a los invitados <risa> <risa> Pues que sepas que siempre va a haber gente descontenta. Oye, pues yo quiero ir con Estiva, y claro porque vas a estar descontenta A mí no me siente con tal. Y te digo, claro, pero bueno, y eso?
5: Claro, 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 Hace
2: un momento me encontré un compañero que viene a la, a la boda y se pone, bueno, sí. digo, ¿dónde voy a estar sentado? Porque a mí no me sientes con tal. Y digo, pero bueno, ¿esto a ver, le he a dicho con mis oh, suegros no. y mis cuñados en, no, en la mesa no, de Cuánto salseo va
4: a, va a salir de esa boda, ¿no? Hombre, cuánto te está enterando un montón de cosas. Un montón de cosas sí,
2: y Me sí,
0: está encantado. Esto, sí, ¿eh? y que ¿eh? lo que pero que que vamos a tener pero, una... No, pero Carlos, ¿por, por yo, qué eh? tiene miedo? Porque Fíjate. comamos mucho, porque en la boda... Porque Que le salgamos muy caros, ¿por qué no,
2: tiene no, miedo? No, no, no,
4: eterna, tío, no,
2: porque salga todo bien. Yo creo que es por pero eso... si las no bodas siempre mucho... sale bien todo sale bien sí, las bueno, cosas. Ahí hay cosas que luego no va a poder controlar eso obviamente eso ya claro. hay cosas que no están a tu alcance no pero pero eso lo que más me ha costado Marilo ha sido eso el, el tema de, de situarlo invitado pero no solamente entre amigos ¿eh? entre incluso la familia no no, a mí, no me pongas con este porque yo no me hablo llevo cinco o 6 años sin hablar digo madre mía pues ¿no? te, te acaba de enterar sí, claro, va a ser momento de, cosas, de reencuentro no. o de desencuentro no sabemos muy bien pero a ser. Pues tenías que, hacer, tenías no, que, pero haber hecho, que de reencuentro sí que seguro, hecho, no. sí y además lo van a Como hacer en las cenas estas nosotros. que
0: vas, que te invitan sí. Que la, en la entrada tienes uh -huh. mesa 1 y ponen los comensales sí. Mesa 2 uh -huh. claro. Y luego vas a tu mesa 2 y tienes tú en tu menú, en tu sitio, tu nombre con, Entonces uh -huh. la gente no sabe, dicen ¿en qué mesa? Pues ya uh -huh. cuando llegas allí lo vas a ver Entonces a la entrada uh -huh. se pone ahí un corcho o lo que sea con las uh -huh. mesas uh -huh. Y quién está en cada mesa
2: Y, y, y otra así. cosa que me está gustando ah. mucho, el ramo Ay, de novia. Ah, es una sí. cosa que, que todavía no lo tengo. Mírame, ¿Pero una? qué flores te gustan a ti? A ver, yo qué mm. sé, yo es qué... No tienes No, no lo tienes tengo, claro? no tengo algo... No sé, no sé, de verdad. Sí. Lo tengo, estoy muy perdida. Porque el ramo
4: hay que llevarlo sí o sí. Sí, hombre. Sí, ¿Y todo claro,
2: el ramo? ¿no? Casi todo, sí, muy bonito. Para, pero no, el ramo porque, que significa porque tú crees que es sin
5: ramo? Pero no, el ramo no, que significado sí, tiene. Sí, mira, sí, mira sí, Borja no. lo que te propone, sin ramo, mira, mira Hombre, es que hay pero, que tirarlo después. Pero para claro, me... alguna que claro. Pero el ramo que, que significa lo va a coger Estivalis. Sí, lo va a coger.
0: Yo, hombre, por favor, me voy a arañar con cualquiera. Pero qué significa Pero fíjate que
2: Estivalis me va a dar el suyo y yo digo, no, no, que a ti te da mala suerte. Ese no.
4: ese no. gracias. Lo tenemos claro,
0: no,
2: amiga. Claro, Yo sé la, tu no, voluntad, no. tu cariño, claro. pero. no Con no. no. lo bonito que era el ramo. Sí, es precioso. Es precioso. ¿Eh? Yo llevé orquídeas. Señor,
0: Yo llevé orquídeas. Por cierto, Esteban iba bonita.
2: guapísima a su sí. boda. Ay, me, encanta. me encanta. Me encanta.
0: Qué poco malucido. Y el
2: sábado.. <risa> <risa> y el sábado me pruebo ¿Qué? el vestido.
7: Hola. Pues
4: mira, oh, como no dice una amiga mía, tengo
2: Como dice
0: una amiga.. Tengo el vestido, sí. tengo la amiga peluquera que me hace todo el peinado,
2: El maquillaje. tengo ¿no?
0: el maquillaje, tengo también un sitio de un el amigo coche. que tiene el restaurante, el, el coche, coche de, cualquiera me lo pone, cualquiera me pone el, novio. el coche, <risas> solamente me falta el novio, <risas> vamos, esto es como lo del rico, ¿sabes? Lo A tengo todo adoro, para ser y rica, salvo...
4: El Bien salario bueno, de y Dice, salvo
0: ese detalle, lo demás lo tengo todo Bueno, que viene Diego abollado,
4: No Ay, os vayáis no.
5: Hasta
2: ahora <risa> hasta ahora así,
4: así, así. así, como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo que ir conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nela, por favor, entiendela. la Confía en mí si te pierdes solo sigue en mi voz Y dale
3: tiempo, tiempo, a mí hay tiempo yeah. Que tú, que yo, pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo
1: La tarde Mami, de Canal Sur Radio tiempo. con Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es
6: con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation, plan de recuperación. ¿La subida de precios del gas natural y la electricidad ha afectado especialmente a tu empresa en 2022? Aprovecha los últimos días y solicita tu subvención antes del 30 de septiembre. No requiere documentación y el pago se producirá antes de finalizar el año. Infórmate en ayudasobrecosteenergético.es. Andalucía se mueve con Europa, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Unión Europea, Junta de Andalucía.
1: Niño, tráeme algo fresquito de la nevera
3: Pero papá, si esto está más caliente que el queso de un San Jacobo
1: Nevera rota, aprovéchalo Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito Y consigue por fin la nevera que mereces Tiendas El Golpecito, electrodomésticos nuevos sol y sin golpes o arañazos, más baratos y con tres años de garantía En Alcalá de Guadaira y Utrera 954 en 193 www.tiendaselgolpecito.es La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
5: Estamos de celebración de Coca-Cola en Andalucía, vamos a un museo o vamos a recorrer lo que tengamos que recorrer con nuestro hombre de la cultura, con Diego Abollado. Es un refresco que ha sido siempre algo más que un refresco, ya sabemos que Andalucía es una tierra llena de historia, de tradición y de cultura y queremos saber la implicación de Coca-Cola en todo esto Diego Vallado, ¿qué tal?
3: Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mariló? Muy pues bien Pues sí, si tú sabes que a mí lo que me gustan son los museos Que aunque sea en este caso, vamos a ir a un museo imaginario Pero tú imagínate un museo donde, donde, se, donde se pudiera colocar Obras tan sumamente emblemáticas como como La joven de la perla de Vermeer, como El, el, el naufragio de Turner o, o, por ejemplo, como El dormitorio de Arles de Van Gogh. Uh -huh. Imagínate un museo que tuviera estas obras maestras uh -huh. que afortunadamente están repartidas por otros museos. Uh -huh. Pues fíjate que esto es lo que se ha conseguido con un spot, con un anuncio de Coca-Cola eh, increíble, que es donde se reúnen todas estas obras emblemáticas y partiendo de un cuadro real, de un cuadro que tiene que ver con Coca-Cola, el cuadro que pintara Andy Warhol en el año 1962, se van pasando entre todos estos cuadros una Coca-Cola para poder animar a un muchacho que está falto de inspiración y un tanto dormido. Ya está sonando el spot.
5: Vamos a explicarlo porque, fíjate, en la, la publicidad y el diseño, ¿no?, de... Coca-Cola ha influenciado y ha sido influenciada en el arte también, ¿no? Eh, por ejemplo, con este spot, como tú dices, ¿no? Es... Eh
3: tremendamente moderno hay que hay muy que moderno que vayan a buscarlo que lo vean también de es, alguna es, forma, un, ¿no? es un espectáculo visual realmente que vayan a verlo a youtube porque se emita o no se emita ya en las televisiones importa menos aunque nosotros tenemos una televisión muy importante que es canal sur y que hay que ver siempre lo digo pero en este caso que vayan a las plataformas y busquen anuncio coca cola arte o masterpiece que es el nombre en inglés de, de, de este anuncio que sueña y de verdad que es precioso cómo se van pasando todos todos estos personajes del, del mundo del arte, también está el protagonista del grito de Munch y se van pasando una Coca-Cola, la Coca-Cola de Warhol para refrescar a un chico que te digo que está falto de inspiración en el museo claro, todos los
5: protagonistas de esos cuadros son
3: los que se pasan el refresco ¿no? efectivamente, se van pasando el refresco por supuesto, de una manera vertiginosa, no te vayas a creer que es fácil y algo muy interesante además es muy bonito, es que además a la vez también hay otros personajes de otros cuadros que no son cuadros tan sumamente conocidos son cuadros de artistas contemporáneos artistas emergentes, además de distintas de distintas zonas del mundo, porque hay coca cola siempre ha sido muy sensible en no hacer siempre una lectura del arte muy occidentalizada o muy europeísta o muy eurocentrista. Y hay también personajes de, de Asia, de África, de, de artistas emergentes de Asia y de África contemporáneos que conviven ahí con la joven de la perla de Vermeer. Llego que decirte una cosa, echo de menos una menina, pero bueno, me voy a Sí,
5: oye, mira, te lo iba a decir, Diego, te lo iba a decir, te lo iba a decir, pero digo, bueno, eh, la verdad es que hay una buena representación magnífica representación de arte ¿no? y eso es el impacto de Coca-Cola en la cultura en la vida cotidiana que a mí me parece muy profundo el impacto que ha tenido este refresco en nuestro día a día ¿no? Es aparte un testigo de la evolución ha sido un testigo de los cambios eh, de cambios históricos de, de, de cambios de, de momentos que han definido ...a generaciones, ¿no?... ...y, y al final, bueno... Mmm es también historia, cultura y conexión con la gente, ¿no?
3: Absolutamente, las dos cosas, pero tú fíjate que ya Andy Warhol en el 62 hace una famosa exposición que era de grocery store que sería como la tienda de de, 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 bueno, de chucherías, o la tienda más que de chuchería la tienda de abajo de mi casa el desavío sería, más o menos para entendernos, la tienda del desavío y ahí pinta unas Coca-Cola, estamos en el año 62, esa exposición de Warhol fue precisamente es el, 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 el referente de lo que va a ser el llamado arte pop ...con lo cual fíjate... ...y ahí por supuesto hay una Coca-Cola de distinta manera ...hay una Coca-Cola sola en un cuadro... ...que es la que se pasan en este museo magnífico imaginario del spot... ...y hay también otra serie de distintas Coca-Colas... ...Coca-Cola que pinta color porque quiere... Porque, para, ...porque es un icono ¿no?... ...de alguna manera él decía que la Coca-Cola... ...una de las grandes cosas que tenía en América que era parte de ese sueño americano, era que lo, que lo bebía en todo el mundo, que la Coca-Cola lo mismo estaba, en lo bebía un vagabundo y lo bebía el presidente de los Estados Unidos. Cosa muy interesante hoy día que cada vez parece que, 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 que tenemos más... De
5: alguna, claro, de alguna forma... Más distancia eh,
3: social, fíjate. Sí, bueno,
5: igualaba, ¿no? No lo sé, pero sí, sí, eh, no, no. Él, entiendo él, él de que de alguna no, no, manera... él lo
3: decía por eso, precisamente uh -huh. porque había un trato igualitario. Y además, fíjate que no es el primer artista, el primer gran artista contemporáneo, que se fija en, en Coca-Cola y en la botella de Coca-Cola. Porque fíjate que en el año 1900 Pero eso fue encargo de Coca-Cola, que no se sé no, si lo has No, 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 para no. nada encargo. O sea, no, en Warhol
5: lo pinta, pero nadie se lo encarga.
3: Nada, nadie lo pinta Bueno, que esto hace... es lo bueno, ¿no? Porque, claro, claro, Porque claro, reconoce
5: probablemente en el refresco ...pues que cómo iba a entrar en la vida de la gente, ¿no?
3: Claro, Coca-Cola podía haber encargado... ...cómo había entrado, <risa> lo, de lo hecho, que ...lo que la gana, pero no es el caso, ¿no? No, no, no claro, claro... claro. Esa, ...y como te digo, forma parte de esta... ...de esta, de esta grocery store que es una serie de, de... Ahí aparece también, en esa exposición aparece también la famosa sopa Campbell, ¿no? Uh -huh. Es decir, que tiene una... Pero pinta la Coca-Cola porque, porque le gusta, porque el diseño de la botella evidentemente es icónico, por lo que representa, por todas esas características que tiene, ¿no? Y lo pinta porque quiere. Pero tú fíjate que a lo que iba que en 1943 un pintor español, un pintor de primer, de primer orden y de, primer, y de primera línea de fuego del arte contemporáneo, Salvador Dalí, pinta ya una botella de Coca-Cola en una composición, ¿no? Es una Coca-Cola... ...en primer plano como la de Warhol... ...y ya hay una Coca-Cola... ...que pinta en un cuadro muy bonito... ...se llama Poética de América... ...o los, los atletas, los, los atletas siderales también... ...que es otro, tú sabes que le aliera mucho de subtítulos... A, lo, ...a los cuadros... ...un cuadro que está en España... ...y ahí aparece ya una botella de Coca-Cola que la pinta también porque hace como una especie de homenaje onírico a los Estados Unidos en el año 43 está pintado además en Estados Unidos y ya aparece ahí una, una botella de Coca-Cola increíble el cuadro por cierto está en España ¿eh? no uh -huh. está, está en España está en la fundación o sea Figueroa. que Warhol
5: no fue el primero que pintó
3: la... no, no hombre sí que la, sí que la lleva a un, a un a ah, ese hombre, ahí, claro. en primer plano pero, pero es muy interesante que Dalí ya haciendo algo hablando de la poética de América ya pintara una, 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 una Coca-Cola no que por cierto además la propia botella le viene muy bien a Dalí fíjate esos relojes que se derriten esas, uh -huh, esas formas uh -huh, de mujer, uh -huh. de esa, de, tiene mucho que ver con esa línea da fíjate.
5: Claro, fíjate cómo se ha adaptado, ¿no? Eh, al final, eh, este refresco ha sido adoptado también por todas las culturas, ¿no? Y entre ellas la andaluza, que es lo que estamos celebrando, ¿no? Esos 25 años eh, de implantación de la fábrica en Andalucía, ¿no? Eh, es adoptado por, por cualquier cultura del mundo. Exactamente,
3: es adoptado y además yo diría que nacionalizado, porque es curioso que lo mismo que estábamos hablando, como en la época del de, de, año 43, Dalí está hablando de esa botella de Coca-Cola como un símbolo del, del sueño americano o de la poética americana, en su caso del cuadro después es verdad que se ha adaptado a distintas culturas, siendo un producto, sin cambiar el producto, ni la botella, ni el sabor, y se ha adaptado a todas las tradiciones de todos lados, ¿no? Llega a Europa, llega a Asia, y fíjate que en Europa yo sé que había al principio muchos de los grandes cuando empezaban la, porque Coca-Cola triunfa rápidamente en América en Estados Unidos desde, desde prácticamente ya a principios de siglo, se empieza en 1800 al final del siglo XIX, muy al final, y a principios de siglo ya es un refresco de importancia, de hecho lo imitan, ¿no?, muchos y en Europa parecía que iba, a costar, que iba a costar aquello, ¿no? Porque tú sabes que los europeos somos más del vino, somos más de, de otro tipo de refrescos, de zarzaparrillas y de todas estas cosas, pero al final también y de alguna manera es verdad que se adapta a, a, a las tradiciones, se mezcla con otros sabores que tenemos de aquí y, y fíjate tú que un pincho de tortilla y una Coca-Cola, una Coca claro. ensaladilla, que era claro. algo que para nuestros abuelos no era muy Impensable. claro pues Fíjate tú nosotros lo claro que lo tenemos. Claro,
5: fíjate la gastronomía y la Coca-Cola al final, ¿no? Total. Por por nuestra comida andaluza. ¿no? ¿no? Y fue también incorporada a la gastronomía. Eh, bueno, y a veces hasta como ingrediente, ¿no? Que hay gente Efectivamente, que... a veces hasta como ingrediente. <risas> Exactamente, ¿no? de alguna forma esto es así. Bueno, me gustaría terminar hablando de, de la publicidad en general, ¿no? Eh, y los anuncios, ¿no? Que han, que han tenido también un recorrido, una evolución, como la música, ¿no?
3: Claro, es que es, eh, es, es, es muy difícil. O si sea, tú puedes tener, por un lado, puedes tener un buen producto, puedes tener un icono, eh, pero después tienes que tener todo y acertar siempre. Tener toda una serie de campañas de publicidad y acertar siempre. Y eso es muy complicado, ¿no? Y yo creo que, la, que, que el caso de Coca-Cola... Es, eh, siempre ha sabido acertar Siempre dar ese, ese carácter optimista Ese carácter joven, ese carácter moderno Que repito, que la botella se hizo en 1914 Que la, la fórmula de la Coca-Cola Famosa, si existiera o existiese Que existirá seguro Se inventó prácticamente a final del siglo XIX Con algún cambio Así que estamos hablando de un producto De un producto muy, más que vintage ¿entiendes? claro
5: Pues mira, hablando de vintage ¿Por qué no vamos, si te parece Al primer anuncio? venga vámonos. Porque estoy convencida que os va a gustar escucharlo y recordarlo.
6: Ah. Ese es el sonido
3: que tiene, no es otro. Ese es el sonido, el primer anuncio en España.
5: Primer anuncio en España. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella abollado? La más,
3: guapa, la más guapa del mundo. Carmen, Carmen Sevilla. Sevilla.
5: Carmen Sevilla. Ella es Carmen Sevilla que, claro las caras, los rostros de la época en aquel momento, ¿no? No podía ser otra, tenía que ser ella la que hiciera ese primer anuncio, ¿no?
3: Claro, porque fíjate que además ella siempre tenía ese aire de modernidad, dentro de, 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 uh -huh. de, de la tradición cultural del cine y del, y de, y de, y del y bueno, de la música, de la canción española y todo esto. Pero a la vez tiene tenía ese aire moderno, ¿no? Aparte de la belleza y el saber estar y todo esto. Pero fíjate cómo coca se supo fijar en ella y seguro que habría otras, muchas y muchos para elegir, pero Carmen Sevilla daba un poco ese perfil, fíjate.
5: Diego Abollado, pues muchísimas gracias de verdad por este tiempo de arte,
3: muchísimas tiempo de cultura,
5: ti. tiempo de radio. Un placer como siempre. Un beso, cuídate mucho.
3: Cuídate.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Con la formación profesional, el futuro es presente.
4: Porque me da acceso a un trabajo de calidad. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
1: Cabaret Festival llega al centro hípico de Mairena del Jarafe con Yo fui a EGB, la gira en concierto el 23 de septiembre. Entradas a la venta en el Corte Inglés, con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, Diputación de Sevilla y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos europeos. Vive tu mejor verano en Mairena del Aljarafe con Cabaret Festival.
6: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
5: La ley de bienestar animal, aprobada en marzo, entraría en vigor el 29 de septiembre y esto es lo próximo que vamos a hablar y tratar en el programa. Incluye seguro obligatorio para perros, así que OCU ha denunciado falta de claridad. Faltan 10 días para la entrada en vigor de la ley eh, que obliga a contratarlo... Uh, a, a los dueños de un perro, dejando en el aire la cobertura que para los daños eh, pudiese causar el animal, entre otras cuestiones. Vamos a hablarlo de esto rápidamente con Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía. José Carlos, bienvenido.
7: Hola, muy buenas tardes. Bueno,
5: lo tenéis claro, no eh, hace falta un seguro obligatorio. Eh, cuéntanos un poco sobre sobre esta historia que nos hemos encontrado esta tarde.
7: Pues sí, eh, lo que está claro es que es necesario el seguro obligatorio, ya no solo para los que tienen perros de razas de las que se consideraban como peligrosas, sino que ahora mismo cualquier perro que tengas requiere eh, de ese seguro de responsabilidad civil ante posibles daños que pudiera causar. ¿Qué es lo que pasa? Que esto tenía que entrar en vigor el 29 de septiembre y eh, dependía de un desarrollo reglamentario posterior ...que dejara claro qué tipo de seguro el que hay que hacer... ¿eh? ...básicamente sabemos que tiene que ser un seguro... ...con cobertura suficiente para cualquier raza de perro... ...y que además cubra con independencia... ...de quién esté en ese momento con la, eh, con el cuidado del perro... ...es decir, eh, que, tiene que es un seguro que asegura lo que haga el perro... ...con independencia en qué manos se encuentre... ...pero esto no se ha desarrollado... ...ha llegado la entrada en vigor antes que el desarrollo reglamentario. Con lo cual, ahora mismo, no es posible contratar ese seguro específico que dice la ley porque no sabemos qué seguro hay que contratar. Eh, esto, bueno, eh, ha pasado con otros aspectos de la ley, ¿no? Por ejemplo, esos cursos que tienen que hacer quienes quieran tener un perro no se han definido los contenidos y, por lo tanto, son aspectos que van a quedar pendientes de ese desarrollo reglamentario. Y, pasa? mientras tanto, bueno, pues... Ah, te decía sí, que, claro, que
0: lo que ocurre es que hay una serie de puntos en esa ley que no se han desarrollado y como tenemos ahora mismo un gobierno en funciones, no pueden aprobar el reglamento, terminar el reglamento de la ley porque están en funciones, tiene que haber un gobierno consolidado, con lo cual... Es una ley que se ha desarrollado eh, de aquella manera, sin cerrar, y tenemos todos esos problemas. No sabemos qué seguro hay que hacer al perro, no sabemos si en la, el seguro de la casa te lo incluye, no sabemos si un perro de estos pequeñitos, pequeñitos, que le vas en el bolso, tiene que tener un seguro.
5: Claro, pero la ley entra en vigor el 29 de pero, septiembre, lo estamos muchas, comentando, lagunas, y, y nadie sabe manera, nada, ¿no? ¿no? Exacto, lagunas, ese ¿no? es el problema. Claro, José Carlos. Claro, eh, se
7: va a quedar con, con, con muchos vacíos, ¿no? Claro. Eh, sí es cierto que el reglamento es una norma administrativa de desarrollo de, de la ley, pero evidentemente la situación mmm, parlamentaria que tenemos pues, eh, eh, evita eh, las consignas para el desarrollo de esa ley conforme al espíritu eh, de la misma. Pero claro, no es que la gente se estará además,
6: preguntando.
5: Situación... Claro, José Carlos, el problema es que la gente, y, y por eso traemos esta noticia de interés para. Todas aquellas personas que tengan un perro, claro, pues ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que contratar el seguro? ¿No? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto no? Eh, en fin,
7: no lo sé. Eh, pues
5: ¿Bajo mira, de qué epígrafe?
7: Claro, es que nos vamos a encontrar con una situación que incluso los seguros que podíamos tener ya, que nos daban cobertura, por ejemplo, los seguros del hogar suelen eh, tener una cobertura sobre la responsabilidad civil de daños que pueda causar, eh, los animales de la casa. ¿Esto qué pasa ahora? Pues que el seguro, al cambiar de voluntario a obligatorio, puede hacer que esas coberturas cesen. Por, por lo tanto, eh, nosotros sí advertimos de momento, con independencia de que no es posible hacer el seguro que dice la ley, nosotros decimos es bueno tener un seguro porque el perro en un momento dado, por cualquier circunstancia, puede causar un daño y esto puede ser un riego patrimonial. Es bueno tenerlo, pero, por ejemplo, lo que deberíamos de hacer es ponernos en contacto con nuestra aseguradora de vivienda, nuestra multirrego, y, y preguntar ¿En qué situación queda ese seguro que antes nos amparaba frente a la responsabilidad civil de los daños que causara el perro? Uh -huh. Si es necesario emitir un suplemento, por ejemplo. Ampliarlo, o sea, como una especie de ampliación. Claro como una ampliación y que además se pida un suplemento específico para poder acreditar que al menos tenemos ya una cobertura y también eh, que se amplíe pues a las circunstancias que prevé la ley. ¿no? Lo, lo que yo decía antes, no solo está asegurado el perro cuando esté en poder del titular del seguro, sino cuando se encuentre en poder de cualquier otra persona. Hay que especificar, por ejemplo, las cantidades aseguradas. Eso no está ahora mismo eh, claro cuánto va a hacer. Eh, ahora mismo los seguros que te pueden cubrir, los que podemos tener voluntarios multirriesgo en el hogar, pues normalmente no, no van a pasar del millón de euros. Los seguros de accidente, como mucho, eh, los tres millones. Eh, nosotros entendemos que aquí se va a optar por, por cobertura mucho más amplia, como pueden existir, por ejemplo, en el seguro de, obligatorio de circulación. Es decir, realmente tenemos aquí una, una situación confusa, y ya digo, muy importante, quienes tienen seguro multirrigo en el hogar y tienen perros que están cubiertos por esos seguros, que se dirijan a, se a sus aseguradores, que le pregunten formalmente en qué situación queda su seguro y que les pidan un suplemento que acredite que efectivamente siguen cubriendo las contingencias causadas en tanto sale ese reglamento que determine cómo va a tener que ser el seguro definitivo.
0: Y, sí, y no hubiera sido más fácil, digo yo, ¿eh? Eh, dejaron en stand-by hasta que se forme el Gobierno y lo dejen todo clarito para que nadie eh, acabe loco, porque esto lo que va a acabar es que todo el mundo va a acabar en los tribunales. Esto va a colapsar al final, porque claro, es que esto no va a ser de otra manera. Aquí hay circunstancias
7: complejas, porque eh, tenemos claro que no se puede pedir, no se puede exigir un seguro específico cuyas condiciones no se han establecido claro. todavía. Eso, evidentemente, es decir, que existe una situación de suspensión de hecho pero sí que puede darse el hecho de que al entrar en vigor la ley eh, y determine que los seguros tienen que, eh, van a tener ese carácter obligatorio, deje sin efecto los seguros voluntarios. Con lo cual, sí nos está afectando la entrada en vigor de la ley. No nos está obligando a hacer el nuevo seguro, cuyas condiciones aún no conocemos, pero sí está afectando a los que pudiéramos tener. Con lo cual, esta situación evidentemente no debía de haberse dado. Eh, este reglamento tendría que haber estado antes de que la ley entrara en vigor y si no se debían de haber puesto en marcha algunas disposiciones transitorias que facilitarán la comprensión de la norma en este periodo. Eh, pero bueno, es lo que nos encontramos y, y por lo tanto, en estos casos, pues lo fundamental la preocupación, la información. Como digo, dirigirnos, eh, si tenemos esos seguro a nuestras aseguradoras, para que nos aclaren en qué situación queda nuestro seguro desde el 29 de septiembre hasta que se dicte y entre en vigor ese reglamento definitivo y tratar de garantizar de alguna manera, eh, porque esto no es una cuestión baladí, es decir, es que, es que un perrito se te escapa y provoca un, un accidente de tráfico eh, donde puede haber víctimas y las responsabilidades evidentemente son del dueño, eh, es decir, que, que esto va más allá de, del mordisco que le pueda pegar un perro a un niño, o, es decir, son situaciones que evidentemente es conveniente tener asegurada, es conveniente tener eh, prevista para evitar que en un momento dado tengamos un discurso económico y patrimonial serio.
5: Pues lo tengo que dejar aquí, no sé si alguna recomendación más, me queda un, nada, un minuto, así que yo creo que hemos contado ya todo lo que podemos hasta este lo punto. Que hoy se puede
0: contar. <ríe> Exactamente
5: en este punto y hora. José Carlos Jutiño, muchísimas gracias, un saludo.
7: Gracias a vosotros. Estival Martínez,
5: gracias. Hasta luego. Dentro de un instante vamos a hablar del Alzheimer. Hoy es el Día Mundial y ya saben que a las seis en punto de la tarde en el programa Por tu Salud vamos a abordar este asunto con pacientes, con enfermos y sobre todo también con doctores, con médicos.